0: Y Claudia Olinda Morán.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 5 minutos de este lunes 13 de junio del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila hoy por cierto se celebra a quienes llevan por nombre Antonio de Padua, bueno, a quienes lleven este nombre, <coughs> perdón, o a quienes tengan, por supuesto algo que eh, celebrar, muchas, felici muchas felicidades, muchas felicitaciones háganlo, por supuesto con las precauciones con las previsiones necesarias no es tan eh, adecuado, los lunes para celebrar, pero bueno, pues en gustos se rompen géneros. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, así como así como a mi compañera Claudia Olinda Morán, que al igual que el resto del equipo, salvo Ricardo López que estaba allá desde muy temprano, híjole, seis pisos, Dan una vista panorámica impresionante aquí desde donde transmitimos todas las mañanas. Pero subirlos, porque no hay elevador, se hay, tuvo una avería ahí, me imagino que por alguna cuestión electrónica, pues eh, nos traen estas condiciones, Claudelinda Morano. Muy buenos días.
3: Así es, muy buenos días. Yo ya hice mi cardio de hoy, no sé, ustedes, yo ya cumplí.
2: De la semana. <risa> De la bien.
3: Pues muy buenos días Juan, muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana y a quienes nos siguen y nos acompañan a través de las diferentes estaciones por región noventa punto tres Saltillo en la región sureste, por región noventa punto en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región noventa siete punto nueve. En la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5, en región Acuña, Jiménez y Del Río. También un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
2: Seis de la mañana, gracias Linda Morán, seis de la mañana con siete minutos. Ya está activada, como todos los días, también nuestra línea de WhatsApp, el 84455 6915, para recibir. Sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros, ahí está esa línea de WhatsApp, la repito, 844-155-6915. Las temperaturas eh, el día de hoy, Claudulina Morán.
3: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 20 grados, en General Cepeda 19, Arteaga 20, en Monclova 26 grados, Piedras Negras 28, Torreón 26, Musquis 26 grados, Ciudad Acuña 28, San Juan de Salinas 27, <risa> San Buenaventura 27 grados, en, en Derramadero, al sur de Saltillo. Hay 17 grados en Cuatro Ciénegas, 26, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 21 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y la región y todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica y en este momento nos vamos con la previsión meteorológica. Feliz inicio de semana. Para Saltillo, fíjate bien, se espera una máxima de 33 grados, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche, un cielo parcialmente nubladito. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 25%. Nos vamos hasta Monclova, temperatura muy cálida, máxima de 40 grados para este inicio de semana. Mínima de 24 durante el día mucho sol, muy muy cálido y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito, también se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de chubasco muy baja, 3% ahí para Monclova, muy bien, nos vamos hasta Torreón, no cambian las temperaturas cálidas en Torreón, 39 grados como máxima mínima de 24 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy muy cálido por supuesto y por la noche un cielo principalmente claro, cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia, 1% ahí para Torreón, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras. ¡Uy! Temperatura muy cálida en Piedras Negras. Máxima de 43 grados, mínima de 26 durante el día. Mucho sol, muy, muy cálido. Por la noche un cielo principalmente nubladito, también cálido por la noche. La posibilidad de lluvia 4%. Piedras Negras indispensable. Mantente por favor bien hidratado. Temperatura súper cálida para ti. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, que no se queda atrás con las temperaturas cálidas. Máxima de 42 grados, mínima de 26 durante el día. Vamos a tener algo de Viento, ok. Sin embargo, bueno, vamos a tener también eh, solecito, va a estar muy, muy cálido, como es costumbre. Por la noche, eh, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, también se va a sentir cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 4%. Ciudad Acuña, muy cálido, también, por favor, toma tus precauciones. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también temperatura muy cálida. Para este lunes, espera una máxima de 37 grados, mínima de 22. Durante el día, principalmente nubladito, sin embargo, se va a sentir muy cálido. Y por la noche, cielo parcialmente nublado, cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia 3%. Ok, temperaturas muy cálidas, amigos, amigas, manténganse bien hidratados por favor y no se exponga tanto a los rayos solares. Que tenga usted un feliz inicio de semana. Buenos días.
2: Gracias, gracias, gracias a nuestra compañera. Angélica Acosta, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 11 minutos, no nos enviaron ahora cápsula, qué raro, bueno, no nos enviaron cápsula de el padre José Ignacio, José Ignacio Flores, entonces, pues vamos directamente a la información, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 11 minutos se registró, Lamentablemente, otro suicidio en Saltillo. Christopher Vanegas con la información.
5: Un hombre. Se quitó la vida durante la madrugada de este domingo, luego de que estuvo ingiriendo bebidas embriagantes desde la tarde del sábado, por lo que se presume que tras la depresión en la que vivía por problemas económicos, en conjunto con el alcohol, lo llevaron a tomar esta fatal decisión. Fue momentos antes de las 6 de la mañana de este domingo que se recibió una llamada al sistema de emergencias 911, en donde se reportaba una persona sin signos vitales, por lo que paramédicos de Cruz Roja se trasladaron hasta la calle 29 en la Colonia Mirasierra, Ahí confirmaron el deceso de julio un hombre de 46 años que fue encontrado por su esposa en la azotea de su domicilio, en donde estuvo tomando desde la tarde del sábado, inerte y sin vida, por lo que se retiraron del lugar y dejaron a cargo a las autoridades. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta este punto para iniciar con las investigaciones entrevistándose con la esposa de Julio, quien confirmó a las autoridades que desde hace días él se encontraba sumergido en una gran depresión. Esto fue confirmado por los vecinos quienes también comentaron que lo habían visto muy triste y serio desde hace unos días, siendo que él era todo lo contrario, lo que les había parecido muy extraño. Así que tras recabar estos testimonios y tomar conocimiento del deceso, el cuerpo de Julio fue ingresado a una carroza fúnebre para trasladarlo al CEMEFO y continuar con el protocolo legal para posteriormente entregarlo a sus familiares y que se realice el cortejo fúnebre para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Allá en Piedras Negras, un hombre ingirió veneno para ratas en un intento de eh, terminar con su vida. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
6: Elementos de la Policía Preventiva y de la Agencia de Investigación Criminal atendieron el reporte de un intento de suicidio en Piedras Negras. De acuerdo con el reporte, Javier N., de 43 años, manejaba un vehículo Dodge Neon de color negro luego de haber ingerido veneno para ratas. El hombre se dirigía al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, pero a la altura del Boulevard Venustiano Carranza, en la colonia Doctores, fue alcanzado por socorristas de bomberos que lo trasladaron para que fuera atendido. Javier N. dijo a la policía que quería morir porque se sentía deprimido debido a los problemas familiares. Su estado de salud lo reportan como estable. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en el norte también. Después de tres días de búsqueda fue localizado un grupo de migrantes en la Sierra. De Acuña, Ricardo Ramírez Guevara con información.
7: En el tercer día de búsqueda del grupo de migrantes extraviados en la Sierra de Acuña, se logró su localización a unas 8 horas de la mancha urbana. Esto fue dado a conocer por las autoridades a través de un comunicado. Sin embargo, desafortunadamente se reportó la defunción de una menor de edad que viajaba con el grupo. En un primer reporte se hablaba de que era un grupo de más de 20 migrantes que se encontraban extraviados en la Sierra de Acuña, por lo que las autoridades coordinaron las acciones de búsqueda en el sector gracias a la colaboración con un helicóptero del gobierno de estado, se logró ubicar a un pequeño grupo de migrantes en el rancho San Esteban. Al acercarse las corporaciones en tierra, lograron encontrar un grupo de cinco migrantes, tres mujeres y dos hombres, todos originarios del estado de Guerrero. Sin embargo, comentaron que pertenecían a un grupo mucho más grande, el cual siguió su camino hacia Estados Unidos. Al seguir con la búsqueda, a un par de kilómetros se logró ubicar a otro grupo de migrantes, en esta ocasión conformado por dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, se encontraban en compañía del cuerpo de una menor de edad que nos había acompañado desde el inicio de esta travesía. Sin embargo, no soportó las altas temperaturas y perdió la vida. Una vez puestos a resguardo, fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Piedras Negras, para que esta dependencia termine con los trámites correspondientes para su traslado a su estado de origen. En este operativo conjunto participaron elementos de la Policía de Acción y Reacción del Grupo Beta, la Fiscalía General del Estado, el personal de protección civil, quien brindó los servicios prehospitalarios, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, informó Ricardo Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Policía en Torreón vigilará un colegio ante la presunta amenaza de un ataque. Víctor Barrón nos informa.
8: Derivado de una situación ocurrida el pasado jueves en el colegio Valladolid del municipio de Torreón, donde presuntamente un alumno de tercero de secundaria se masturbó frente al grupo y habría amenazado con atacar este lunes a los compañeros de clase que denunciaron dicha acción. La Dirección de Seguridad Pública Municipal efectuará rondines de vigilancia en la institución. La corporación atendió la situación y actuó como mediadora a través de la Unidad de Atención al Adolescente en conflicto con la ley, en tanto los hechos se difundieron en redes sociales por parte de la colectiva Brujas del Desierto. Por su parte, el Colegio Valladolid emitió un comunicado donde reitera el respaldo de la Policía de Torreón y señala desinformación sobre el caso en redes sociales, ...y llamó a no difundir dichas publicaciones... ...entre los acuerdos a los que llegaron la institución educativa... ...y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón... ...es eh, a la par de la presencia de los uniformados en la eh, institución... ...está también la implementación de la operación mochila... ...por parte de las autoridades del centro escolar... ...también se analizarán los protocolos de actuación... ...para adecuaciones e intervención inmediata en situaciones urgentes donde se ven involucrados alumnos y alumnas. Asimismo, fue nombrada una comisión integrada por cuatro padres de familia y la directora del colegio, a fin eh, de acudir a la Fiscalía General del Estado para los procedimientos correspondientes. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Allá en Monclova, en la región centro, y al indicar que se mantienen los operativos de presencia en escuelas como el llamado Mochila, el director de seguridad pública en la capital del acero, Juan Alcocer, dijo que se han encontrado en algunos casos armas punzocortantes, chicharras y al exterior de una preparatoria incluso portación de hierba. Escuchemos. <música>
9: Y también estamos combatiendo lo del bullying, el de no drogas o adicciones. ¿El operativo y...
10: Mochila se ha implementado? El
9: operativo Mochila tiene más de un mes desde que regresaron, que está permanentemente, se están atendiendo hasta 10 escuelas al día. Por ahí luego se han detectado algunas armas este, punzo cortantes. Qué
1: tipo ¿Qué tipo
9: punzo cortantes, uh -huh. normalmente filos o los exactos o los cúter que le llaman. Uh -huh. Y está prohibido. En algunas se encontró una chicharra, que son esas que dan descargas. Uh -huh. También está prohibida, se les están quitando.
6: ¿Cómo pueden obtener esto los, los estudiantes? Porque sabemos que se venden. Bueno, es
9: que esto es de fácil acceso. Este, lo puede comprar cualquier persona. Sobre todo los cúteros, los exactos lo consigues en una, la en una papelería. Un de... la, la chicharra es algo de seguridad que hasta donde tengo entendido no está prohibida su venta. ¿sí? Es una chicharra. Pero como quiera, este, hasta en juego se pueden lastimar ellos. Es una descarga que a lo mejor no te mata, pero sí estás afectando a otra persona. Y digo, este, entonces los padres de familia, el personal docente y la policía escolar están participando en el operativo mochila para revisar este tipo de situaciones.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro.
3: 6 de la mañana con 25 minutos y usted nos sigue a través de la radio. Escuchó a Deep Purple con Rod el Estrella de la Carretera, es un grupo de hard rock británico y es un éxito de 1971. Dicen que que lo compusieron luego de que un presentador de noticias les preguntó que cómo hacían para componer sus canciones y empezaron ahí a improvisar con un solo de la guitarra. Mientras el vocalista empezaba a tararear algunas notas y ya en la noche ya era canción. Así, así mero componían ellos. Y continuamos con la información. Allá en la región carbonífera, vencido por el cansancio, un taxista terminó volcado en la carretera 57. Moisés Santiago nos informa.
11: Un taxista saltillense identificado como Ángel Cecilio Murillo, de 44 años de edad, resultó con una crisis de hipertensión luego de protagonizar una salida de camino y volcadura. El accidente se registró en el kilómetro 75 de la vía federal Tramos a Vidas, Monclova. En el paraje conocido como Pirineos, efectivos de la Guardia Nacional y paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado. El taxi es un Chevrolet Aveo y regresaba de Nueva Rosita luego de haber dejado a varios pasajeros. Y el ruletero dijo que se dirigía de regreso a Saltillo, de donde es originario, pero tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica. Desde la región Carbonífera, para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: 6.27 de la mañana, también allá en la región carbonífera, en un transporte escolar en que viajaban varios menores, se activó de manera repentina el extintor, lo que ocasionó que sufrieran una crisis nerviosa por el percance. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
11: Durante el pasado fin de semana, alumnos de la escuela primaria Luala Gutiérrez en la ciudad de Musquiz sufrieron una crisis nerviosa al accionar el extintor de transporte escolar, según trascendió, los hechos ocurrieron cuando los niños estaban subiendo al transporte escolar y una de las mochilas atoró en un extintor y con el movimiento se accionó estando los niños adentro, lo que provocó la situación de alerta. La mayoría de los menores presentaron crisis conversiva y varios fueron trasladados a una clínica hospitalaria. Tras un chequeo médico se detectaron con baja oxigenación, por lo que tuvieron que ser atendidos de inmediato. Al lugar llegaron elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes dieron atención de primeros auxilios a los estudiantes y los trasladaron a diferentes instituciones de salud, desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Seis de la mañana con 28 minutos y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde le comentamos nuestra nota Principal, un hombre se quita la vida durante la madrugada del domingo luego de que ingirió bebidas embriagantes desde la tarde del sábado. Se presume que pues tenía problemas de depresión y aunado a los problemas económicos, pues lo llevaron a tomar esta fatal decisión. También le hablamos de cómo la presidenta honoraria del DIF, Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, eh, resaltó que los 38 sistemas del DIF municipal que existen en, en todos los municipios y regiones se ha coordinado para apoyar a la población en situaciones de vulnerabilidad. Indicó que se realizan programas y acciones para apoyar a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en todas las regiones. Esto con el programa desde el de Mi y Desayuno, que beneficia más Uh, de, a de 60 mil estudiantes diariamente hasta acciones de apoyo a las personas que viven con discapacidad atención emocional y atención médica también le hablamos de eh, la exitosa carrera, el regreso de la 21K a Coahuila que forma parte de la reactivación, Hubo una derrama económica aproximada de 10 millones de pesos, por su parte el obispo Hilario González el obispo de la diócesis de Saltillo hizo énfasis en que el núcleo familiar debe ser reforzado con valores cristianos católicos ya que últimamente se han visto situaciones muy violentas que involucran a adolescentes y niños. También se va a, ya se piensa ajustar el calendario escolar en Coahuila en voz del Secretario de Educación Francisco Saracho informó que en próximos días se dará a conocer por medio de un decreto estatal el calendario oficial del ciclo escolar 2022-2023 que aún se encuentran analizando con los líderes sindicales para ver las modificaciones que se aplicarán. También el secretario general de la sección 38 del CENTE, Jicotencal de la Cruz, dijo que solo uno de cada tres escuelas cuenta con un psicólogo o un especialista en salud emocional. Agregó que se va a solicitar a la Secretaría de Educación en Coahuila incrementar este número para abarcar a una mayor atención y erradicar y prevenir el acoso escolar.
2: Gracias, Claudio. Linda Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos a nuestra columna en Los Pasillos.
12: Y en el cartón de hoy... Aclarando Que nos muestra el ex niño azul Luis Fernando Salazar Quien está colgando después de haber lavado unos bonitos billetes de 500 pesos Y nos dice No sé por qué me traen en chismes de lavado de dinero Muy pero muy extraño todo lo que rodea la llegada a Coahuila De un primer contingente de la caravana migrante Cuyo número total podría alcanzar las más de 10.000 personas
4: Encuentro esto misterioso muy misterioso.
12: Y entre lo que más llama la atención es que a pesar de venir todos juntos, pudieron recorrer sin ningún problema miles y miles de kilómetros desde el sur del país hasta Coahuila. ¿Será que nadie los vio? ¿O será que con toda la intención los dejaron llegar hasta aquí? Son preguntas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muy felicitado ayer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, con motivo de su cumpleaños, por lo que vía llamada, WhatsApp y redes sociales, recibió innumerables parabienes y buenos deseos para lo que viene. Formalmente, este domingo quedaron acreditados ya como dirigentes del PRI en Saltillo, Jaime Bueno y María Bárbara Cepeda Bueringer. Ambos tienen la confianza de quien encabeza la clase política del Estado y un enorme compromiso con quien aspira a sucederlo. En Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos.
2: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 32 minutos que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán y un resumen de la información nacional.
3: Asesinan a seis personas en Guerrero en el mismo municipio en donde hace unos días le reportábamos cómo los pobladores protestaban por la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, hombres armados asesinaron a seis personas que trabajaban en una bodega de pollos, entre ellas había una menor de 12 años de edad. En Colima, un comando armado se robó 20 contenedores de oro y plata en una operación como de película. Más de una decena de hombres armados entraron a una empresa en las instalaciones portuarias de Manzanillo, Colima, y robaron estos 20 contenedores. Los sujetos amagaron al vigilante, después a los supervisores y finalmente al personal de montacargas. Forzaron las cerraduras de los contenedores y, y cerca, en cerca de 10 horas los vaciaron utilizando los propios equipos y trabajadores de la empresa. Liberan al bronco por su estado de salud, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, podrá continuar con su proceso penal por los delitos electorales fuera de prisión bajo la figura de arraigo domiciliario. Tras una audiencia virtual, el juez accedió a cambiar la medida solicitada por sus abogados ante su mal estado de salud. Jaime Rodríguez Calderón enfrentará el proceso en su domicilio ubicado en el municipio de García, una vez que se ha dado de alta en el hospital universitario. Eh, vuelca un autobús, hay cinco muertos y diez heridos, esto en el municipio de Miguel Ausa, al norte de Zacatecas eh, informaron los rescatistas que tenían la emergencia que el, eh, la empresa de transportes ómnibus de México se dirigía a la ciudad de México este ómnibus se registra la volcadura a la altura de la comunidad de Espíritu Santo, donde se presume que son las malas condiciones y el desgaste de esta vía de comunicación que no ha recibido mantenimiento eh, que se encuentra con múltiples baches, lo que originó no solo esta volcadura, sino múltiples accidentes en esta zona. Según el Inegi, aumentó el trabajo infantil, esto por los problemas económicos acelerados por el COVID, además de la deserción escolar, el, la tasa de trabajo infantil en México podrá incrementarse en 200 mil niños y niñas, tan solo este año trabajando en Asuntos que no son para niños, dice el Inegi. En 2019 ya había más de 3.3 millones de infantes entre los 5 y 17 años, laborando en ocupaciones permitidas y no permitidas. A finales de este año habría 3.5 millones de niños mexicanos en estas mismas condiciones. Finalmente, ciclistas desnudos protestan por la inseguridad. Esto en la Ciudad de México, un grupo de ciclistas recorrieron las calles como protesta en contra del uso exagerado de autos, la dependencia de los combustibles fósiles, además de la inseguridad y la vulnerabilidad que viven a diario al transitar las congestionadas vialidades y donde son víctimas de accidentes mortales. Y hasta aquí la información nacional.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias, Claudelina Morán. Vamos a dar un panorama informativo por el Estado y comenzamos aquí en la región sureste con nuestra compañera Lerly Delgado, que ayer estuvo en esta misa que domingo a domingo encabeza el obispo de la diócesis, Monseñor Hilario González García. El día de ayer hizo énfasis en que el núcleo familiar debe ser reforzado. ...con valores cristianos, dijo, católicos... Eh, ...e indicó que el plan pastoral global de Nación... ...contempla dar más atención... ...ya que últimamente la violencia... ...la violencia ha permeado por todos lados... ...Leslie, muy buenos días...
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... ...haciendo énfasis en lo que el núcleo familiar... ...debe de ser reforzada con valores cristianos católicos... ...el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González... Indicó que el Plan Pastoral Global de Nación contempla dar más atención, ya que últimamente se han visto situaciones violentas que involucran a adolescentes y a niños.
13: Pues es porque a veces están descompuestas también nuestras relaciones interpersonales, en la familia, en la escuela, en el barrio. Este, eh, me enteré también en, en alguna parte de una agresión de, de una secundaria a otra de muchachos de una secundaria que agredieron a la secundaria vecina, como si fuéramos territorios tribales, verdad que hay que defender y que hay que atacar. Quiere decir que algo nos está faltando, verdad desde lo más íntimo de nuestro corazón, las relaciones de afecto, las relaciones de autoestima, las relaciones de, de respeto de unos a otros. Este, si nos vamos un poquito más grandes, el, 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 el incidente nubal de Texas, también de, de los, de los uh, asesinatos que ha habido, de los muchachos que con armas van y disparan, pues también está reflejando eso, ¿verdad? Una inconsistencia en, el, en, la, en nuestras relaciones interpersonales, agresiones, violencia, crueldad, pues una invitación a, a superar el mal a fuerza de bien. Este, hoy hablamos de cómo Dios comunica su amor, ¿verdad? y que nosotros cristianos católicos debemos también comunicar el amor de Dios en nuestra vida, una invitación a los papás tal vez a a veces están muy preocupados por, por las cosas materiales, darle a sus hijos lo mejor, y lo mejor que un papá y una mamá le puede dar a su hijo es la paz, la paz del corazón
10: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
2: Son las 6 de la mañana con 39 minutos Claudio Linda Morán
3: el administrador fiscal del estado de Coahuila, Javier Díaz, dijo que se van a facilitar los trámites y pago de impuestos para las empresas que generen empleos allá en la región carbonífera. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
11: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy El administrador fiscal general del estado de Coahuila, Javier Díaz, manifestó Que se podrán facilitar los trámites e impuestos para las empresas generadoras de empleos Que se instalen en la región carbonífera Esto es lo que comenta
14: En lo que corresponde al área de, de la Administración Fiscal General, como pudimos platicar ahí, pues era más que todo el tema de incentivos, estímulos, descuentos que se pudieran dar en algunas situaciones y pues más que todo es el, el acudir a la, a la instrucción y a la indicación del, del gobernador Riquelme, donde de parte del gobierno estatal es tratar de, de facilitar este... La tip, el tipo de acciones que un empresario necesitaría en cuestión de trámites o en cuestión a lo mejor de algunos este, impuestos, derechos o contribuciones estatales que el gobierno pudiera ayudar pues para tratar de alguna otra forma generarle dinamismo la, a la economía, aquí, en la economía aquí de la región carbonífera, ¿no? Entonces el tema el tema de de los diferentes impuestos estatales, de los diferentes derechos eh, por eso yo decía o ahí sea, es ya cuestión que los empresarios los académicos, los mismos alcaldes de la región, alcaldesas alcaldes, eh, diputados en las mesas de trabajo que se van a tener, pues que de ellos venga la propuesta de qué es lo que necesitan de parte del gobierno del estado para facilitar y poder diversificar la actividad económica en la región y
11: de la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
2: Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro
3: Un soldado de la fortuna Este es un tema de 1974 Y continuando con la información La Secretaría de Educación Pública Está analizando el cambio del calendario escolar Por las altas temperaturas La información con nuestro compañero Raúl Rocha <risa>
5: compañeros? Buen día, información para el día de hoy. Los comités seccionales del Estado presentarán de manera formal a la Secretaría de Educación Pública una modificación del calendario escolar 2022-2023 para adecuarse a las condiciones climatológicas, dijo Carlos Moreira, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Coahuila.
15: La Secretaría de Educación Pública Federal pues, ha marcado calendarios que llegan hasta finales del mes de julio, que fue el calendario de, de la, del ciclo escolar 21-22. En el ciclo escolar 22-23 se está marcando lo mismo. Y nosotros establecimos pues, una serie de acuerdos con la Secretaría de Educación Pública para que sin que se pierdan días de clase, pues se pueda eh, acortar los tiempos y a final de cuentas se aprovechen mejor los días de clase saliendo los niños eh, alrededor de, del 7, 8 de, 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 de julio. O sea, más o menos los mismos tiempos que hoy. Lo que van a hacer los comités seccionales es que lo van a platicar con los secretarios generales, con los inspectores, pues para conocer la opinión de ellos y para poderle presentar la propuesta ya formal al secretario de Educación Pública. Pero en eso se está y hay la seguridad de que se va a modificar el calendario para, para adecuarse al clima y a las condiciones que tiene Coahuila, insisto, sin que se pierdan días la de clases. Esta...
5: Es la información para el día de hoy. Buen día.
3: 6.48 de la mañana. Se está restableciendo el suministro de agua potable en el Centro Histórico de Torreón. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
8: Hola, muy buenos días amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, con la perforación y reciente puesta en marcha del Pozo Compresora, esto por parte de autoridades de Torreón quedó resuelta la problemática de desabasto de agua potable que afectaba a los establecimientos del comercio organizado en el centro histórico de Torreón desde principios esto del presente año 2022, así lo manifestó Mariano Serna Muñoz, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, a quien vamos a escuchar
16: hicieron el compromiso de que en mayo iban a perforar o iban a perforar pozos nuevos, pero que en mayo entraba en funcionamiento el primero de los que están perforando y precisamente es el de la compresora que surte a todo este primer cuadro de la ciudad. Entonces ya desde que entró en, en el funcionamiento, nosotros ya prácticamente terminamos con ese problema aquí en el centro histórico del desabasto de agua. Entonces ahora lo, nada más lo que estamos viendo es cómo nos sumamos en una actividad conjunta entre más y nosotros como comerciantes y la ciudadanía en general, pues ahora para cuidar el agua. O sea, ya subimos lo que es estar sin agua, entonces ahora que tenemos, tenemos que cuidarla. Y si la cuidamos nosotros va a sobrar para que llegue a más partes de la ciudadanía. Entonces eso es parte fundamental y es lo que estamos trabajando ahora. Teníamos Muchas veces teníamos que abrir más temprano, 5 o 6 de la mañana, para venir a abrirle el agua para llenar nuestros tinacos o sea, de esa situación. Muchas veces abríamos nuestros negocios y teníamos el tinaco vacío y teníamos que correr a comprar agua, a veces embotellada, para poder trapear y poder asear nuestros lugares, para poder que, que nuestros negocios estuvieran abiertos al público. Y luego teníamos que comprar la pipa de agua. Para que ya llegara y nos llenara nuestras cisternas, pero ya nos contábamos entre varios para pues que nos genera más barato, porque ese es un incremento en nuestros costos. Entonces, pues ese es el antes, o sea, así de, de difícil veíamos para poder desarrollar nuestras actividades normales de comercio.
8: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: seis de la mañana con 51 minutos. Se han tenido problemas para traer la mano de obra a la región. Esto en la región centro. Se están sumando las diferentes ferias del empleo que se han organizado tanto en el estado como en los municipios pero solicitan algunos temas especializados y están batallando con ello. La información con Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro. Arturo Guevara, gerente
6: de estrategia laboral de la empresa Inmagusa, señaló que están teniendo problemas para conseguir mano de obra.
17: Sí, ahorita este es un es un problema que se está presentando a nivel regional eh, para las compañías. Nosotros estamos exhortando mucho a los jóvenes a irse con nosotros. Hemos participado en la Feria de, del Empleo que organizó el gobierno del estado en Monclova, y este, por parte del, del municipio de Castaños nos abrió las puertas eh, de la presidencia para hacer también una feria de empleo eh, para tratar de aglutinar los trabajadores que estamos necesitando, en este caso soldadores, herramentistas, técnicos, eh, ayudantes entonces estamos teniendo un serio problema en la región con, con, con este caso ¿A qué se debe eso? Eh, sentimos que es el boom que se está teniendo ahorita de, de, de ofrecimiento de plazas por parte de las demás compañías y eso eh, este, a lo mejor hay un déficit o una inmigración de muchos eh, trabajadores que salieron en años pasados por efectos de pandemia o por la situación que se creó la crisis
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
3: 6:52 de la mañana, ya en el norte, arrancó la preparatoria abierta para mujeres, mujeres. Esto a través de una alianza entre el Gobierno Estatal y el Instituto Coahuilense de las Mujeres. La información con Norma Ramírez.
6: Muy buenos días. Esa es la información desde Piedras Negras. La alcaldesa Norma Treviño Galindo, en alianza con el Gobierno del Estado y el Instituto Coahuilense de las Mujeres, dieron inicio al programa de empoderamiento educativo con la preparatoria abierta gratuita para las mujeres. La presidenta municipal en su mensaje destacó que hay que dotarlas de las herramientas para empoderarlas y eso significa que adquieran control de sus vidas, logren la habilidad de hacer las cosas por sí mismas y definan sus propios objetivos.
10: Nos da mucho gusto constatar que las mujeres de Piedras Negras desean superarse y abrirse camino por sí mismas. Por eso hemos hecho una gran alianza con el gobierno del Estado a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres para dotar a las mujeres de piedras negras de herramientas para poder empoderarlas a través de la educación con la preparatoria gratuita. Este sistema educativo permite que a las mujeres continuar su preparación en horarios flexibles y cerca de sus hogares y centros de trabajo, teniendo la oportunidad de seguir generando ingresos y atender a sus familias al mismo tiempo. Empoderarla significa que las mujeres adquieran el control de sus vidas, logren la habilidad de hacer cosas por sí mismas y de definir sus propios objetivos. Para Fuerte y
6: Claro, Norma Ramírez.
3: 6.54 de la mañana sube el precio de materiales de construcción. La información con Ricardo Ramírez.
7: Desde mediados del confinamiento por la pandemia en la región norte de Coahuila se ha tenido un incremento considerable en los precios de productos de la canasta básica, pero también el sector de la construcción se ha visto afectado, sobre todo en precios de los materiales para la construcción ligados al acero, los cuales se han incrementado casi un 100% desde el pasado 2021, impidiendo que familias de bajos ingresos puedan seguir con sus proyectos de construcción. Esto lo comentó Efraín Cárdenas Aguilera, empresario del ramo de la construcción y del acero, en la región norte de Coahuila, quien comentó que el incremento más notable se ha dado en los productos de construcción con algún derivado del acero, el cual ha presentado un incremento de hasta el 100% en los primeros tres meses del 2022. Sin embargo, desde el año pasado presentaba un incremento constante. Estos incrementos han impedido que familias continúen con la construcción de sus proyectos en el hogar, siendo este el sector más vulnerable
18: ha sido a partir de más o menos un año año y medio a partir del 21 ha sido un incremento tremendo en todos los lo que es el acero el acero ha aumentado casi el 100% no nada más es la variedad de construcción y alambre, todo lo que se produce con acero, herramientas también, pues ha subido demasiado. Igualmente lo que es el cemento, pues ha tenido un incremento de un 30-40%, ha sido bastante, ha afectado bastante la construcción.
7: formó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: 6.56 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, como todos los lunes, como todos los lunes, y le aprecio muchísimo a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela desde alguna parte del mundo, con su comentario. Rubén, muy buenos días.
19: Buen día, ¿cómo te va, Juan? ¿Cómo nos va que, los, que nos escucha? Pues sí, ahora estoy en La Haya, en Holanda, en un museo donde está eh, Lecciones de Anatomía de Rembrandt, este cuadro extraordinario, Uh -huh. y también la mujer de la perla de Bremer de Demer, este bueno el comentario de ahora es eh, uh, pues el presidente desde hace poco más de un año abrió el fuego de la campaña electoral de sus comparecencias mañaneras que no conferencias de prensa sino comparecencias mañaneras eh, lógica de discurso de campaña permanente propaganda eh, abrió el juego electoral diciendo cuáles eran los candidatos de su partido, que todos tenían oportunidades, etcétera Luego habló de los que podrían ser de la oposición, y bueno, se ha convertido, eh, eso lo ha convertido en un, en un tema de discusión de diversos grupos, sectores, y yo quisiera compartir una reunión de... Hace dos sábados con un grupo de amigos, amigas y amigos, 37 éramos en la celebración del cumpleaños de un muy querido amigo, que nos, todos los años lo hacemos y luego hacemos como una encuesta electoral siempre. Y en esta ocasión pues este, hubo tres preguntas, quién sería el candidato de Morena, quién sería el candidato de la oposición y quién ganaría, y es en urna y papeleta, cerrada, secreta, etcétera, y pues todo, seguramente eh, los que están escuchando tu programa, Juan, uh -huh. pues, también discuten de estos temas y pero bueno, pues lo que me parece interesante uno, que este sector que eran académicos, intelectuales, escritores, nueve, diez de los que estaban ahí escriben una vez a la semana en el periódico, artistas, empresarios, embajadores, etcétera, pues en ese ejercicio resultaba interesante porque eh, planteaban que eh, no tiene ninguna representación estadística, simplemente gente que sigue la coyuntura nacional pues planteaban que en Morena solo habría la posibilidad de que fueran candidatos Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López no veían que fuera esperar porque ni obviamente tampoco como real porque el presidente no confía en ellos, su gente más de confianza es, eh, a, a, a Adán Augusto probablemente no le dé y en razón de eso pues salga eh, Claudia, aunque todos los fines de semana allá de Augusto, Claudia Chamberlain y Ebrard, pues hacen campaña por el país. Segundo, pues aparecía algo nuevo, excepcional, que hacía cuatro o cinco meses no estaba. Alguna vez lo aquí también contigo y con tus escuchas. Después uh -huh. eh, pues la candidatura de Vitor Colosio como el más sólido eh, aspirante de la, de la de la oposición, digamos, habría que pensar al final de cuentas si eso podría ocurrir o no, etcétera, pero bueno, el, el punto es que surge, se posiciona, ahí está, está prácticamente con el mismo porcentaje eh, de, de, de Chambers y de Brandt, y como segunda alternativa de la oposición planteaban esas personas... Eh, podían adivinar este, salido de Morena porque no lo hubiera eh, puesto el presidente. Eh, la segunda vez que se vería al presidente ya eh, en 2006 le dio la candidatura este, eh, en esas encuestas rarísimas que hacen y luego la tercera pregunta quién ganaría entre eh, pues Claudia Sheinbaum y el Colosio y la mayoría se eh, pronunciaba sobre la victoria de Colosio lo que quieran, pero así está la discusión y me parece importante que pues vayamos siguiéndole entre todas y todos qué es lo que está ocurriendo en la realidad del país, cómo se están recomponiendo los nombres todos los días de que pudieran ser candidatos pero al tiempo cada vez reduciéndose más, pues en el caso de Morena probablemente ya solo chamber y uh, Agarabusto López, muy cercano al presidente, y del lado de la oposición pues ahorita no habría nadie de competencia que no fuera Luis Donaldo
2: Colosio eh, Juan. Ese sería mi comentario de hoy. Así, así se ve el eh, panorama, me parece que eh, esto que señalas, hace eh, el, el, el tema particularmente de Luis Donaldo Colosio Riojas eh, que hace algunos meses pues no se veía hoy hoy así como este ejercicio del que eh, hablabas tú que hiciste con un grupo de amigos En algunas otras meses ya se comienza En donde se discute obviamente la realidad nacional Ya se comienza a escuchar este nombre Pero además eh, con ese sesgo que sería O que a la distancia parecería ser el único Capaz de poder enfrentar y de incluso ganarle A eh, el actual eh, sistema que encabeza que encabeza Morena eh, Rubén. Hay mucha gente que también, como señala esta microencuesta, ve fuera de Morena a Marcelo Ebrard, que efectivamente por segunda o por tercera vez tendría que hacerse un lado para darle paso a lo que diga Andrés Manuel López Obrador. Eh, es esos dos temas que recién tocabas eh, y, y hago énfasis porque en otras mesas de discusión, ya los ya lo estamos escuchando.
19: Así es, y bueno, ayer eh, eh, el presidente del partido eh, Morena, Mario Delgado, también expirista, eh, uh, pues, anuncia, como lo ha hecho el presidente en las mañaneras que eh, la elección será del pueblo vía una encuesta, ¿no? Y ya sabemos cómo se hacen las encuestas en Morena, nadie sabe qué empresa la hizo, nadie sabe cuál es la metodología y eso justifica el pedazo del presidente que se en su vieja lógica de un viejo creísta pues el dedo es lo fundamental y se cobijará, construirá una cortina de humo de una supuesta encuesta que nunca nos vamos a enterar ni las empresas que lo hicieron ni la metodología que se utilizó y a partir de ahí dirán que eh, se eligió al candidato como ahora sucedió con las gobernaturas algunos muy molestos y candidatos de Morena que se sintieron excluidos en el proceso uh -huh. eh, porque tampoco ellos tuvieron acceso a las encuestas donde la supuesta quedó tal y no quedaron tal. Y ya sabemos que esa es la manera, el dedo del presidente con esta cortina de humo de encuesta, pero iremos viendo, y dándole seguimiento en este programa a lo largo de estos próximos meses, este de medio que pues, está la elección de Coahuila, la elección del Estado de México, todo el mundo da por hecho que el, el, el PRI ganaría otra vez en Coahuila en el año 23, se está empatando el Estado de México, al principio parecía que iba a ser una, una un día de campo para Morena, pero cada día que pasa se cierra la posibilidad, está toda la línea de lo que se llama el cordón o azul del PAN, cómo se que 21 se hicieron de esas presidencias municipales, y
2: bueno, hay competencias, seguiremos viendo lo que ocurre, Juan. Sí, vienen eh, cosas interesantes en adelante, definitivamente, Rubén. Primero, esta elección eh, que está en medio o antes de la sucesión la del 23, tanto aquí en Coahuila como en el Estado de México, y después la del 24, que pues eh, ya en lo nacional está, y me parece que va a ser el centro de atención ya, el quehacer del gobierno, va a pasar a un segundo plano y con poco a poco esta lucha por la sucesión, por quién va a ser el candidato o la candidata de Morena y eh, la candidata o el candidato de la oposición va a comenzar a tomar mayor relevancia y estaremos platicando sin duda de ese y de muchos otros temas, Rubén. Así es, Juan, y
19: bueno, buen día, buen día para, para ti buen día para quien nos escucha.
2: Gracias, como siempre, un abrazo.
19: Un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con nueve minutos, que no se le haga tarde. Gracias, como siempre, a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información. El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, informó que en los próximos días se dará a conocer por medio de un decreto estatal el calendario oficial escolar del ciclo escolar 2022-2023. Ante ello dijo, aún se están analizando junto con los líderes sindicales las modificaciones que podrían estarse aplicando.
20: Bueno, continuamente todas las semanas tenemos reuniones con los tres dirigentes de las distintas secciones sindicales, la quinta, la 35 y la 38. El día de ayer precisamente tocamos el, el tema del próximo calendario escolar. Estuvimos haciendo eh, mesas de trabajo para analizar cada uno de los distintos puntos que marca el calendario federal. Y bueno, estamos en diálogos, en pláticas con ellos. Y estamos analizando precisamente el próximo ciclo escolar, la posibilidad de que pudiera en determinado momento existir pues algunos cambios, sobre todo eh, adelantar eh, la fecha de entrada y también eh, la conclusión del ciclo escolar, siempre respetando los 190 días que se tienen que, que dar de clases y además 35 días para la propia capacitación, de los maestros. O sea, vamos a cumplir con todos los lineamientos que establece pues la Secretaría de Educación Pública.
3: Siete de la mañana con once minutos, siete con once, es el momento de nuestra conversación del día de hoy y me da, me da mucho gusto tener en la línea a Noé Ruiz, él es activista y eh, en temas de género y este mes de la visibilización del orgullo de la comunidad LGBT y más. Eh, queremos hablar con él porque este sábado pues, se llevó a cabo la marcha y manifestación en torno a este mes y nos agradó mucho escucharlo. Muy contento, Noé, eh, como que fue un discurso mmm, en efecto de celebración, te oías contento, la gente estaba muy contenta, eh, a diferencia de otros años, el tono de la marcha fue muy muy de celebración, Noé, eh, muy buenos días.
21: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, este, pues sí, estamos muy muy felices porque pues este sábado se realizó la, la décimo marcha de la diversidad sexual aquí en Saltillo, y vimos una expresión de la gente muy diferente a otros años. Y en y, y a pesar de que la marcha empezó muy temprano, a las 4 de la tarde, uh -huh. desde las 3 ya teníamos mucha gente en la concentración. Y lo, lo importante y lo bueno de esto es que caminamos desde Avenida La Salle hasta la Plaza Tlaxcala, y afortunadamente no tuvimos ningún incidente que esto es algo muy favorable para nosotros como organización.
3: Así es, eh, deseamos que de celebración, no porque no haya temas pendientes, pero hubo un no. reconocimiento al trabajo ya realizado después de todo.
21: Sí, eh, que tenemos ahí algunos temas pendientes todavía, sí es es, es, es una realidad, pero sí el, el hecho de que la gente saliera a manifestarse ya, a celebrar que en Coahuila tenemos Derechos que a lo mejor en algunos otros estados de la República Aún no han sido reconocidos Pues ha sido algo muy muy importante Y reconocer también el trabajo que se ha, que se ha realizado a lo largo de este tiempo Ha sido algo muy satisfactorio para nosotros Porque el, el organizar este tipo de eventos Y un evento masivo en lo que participaron más de 10.000 personas uh -huh. Pues sí es algo en lo que nosotros no dimensionábamos que íbamos a tener tanta gente, pero tampoco pensábamos que íbamos a tener muy poquita, sino no pensábamos llegar a este número de personas y que involuntariamente la calle de, de Allende, de Aldama a, a Juárez, uh -huh. estuviera cerrada, y cerrada porque no teníamos el espacio suficiente en la Plaza de la Nueva Tlaxcala para estas 10.000 personas que nos estaban acompañando.
3: Así es, cuando hablamos de temas pendientes, Noé, ¿hacia dónde apuntarías? Esa sería una pre una primera pregunta, y una segunda, que si tú ves riesgo en que se den marcha atrás algunos eh, derechos, te lo pregunto porque de repente vemos que eh, en Estados Unidos surgen, pues ya como contrarreformas a las leyes y otra vez se cuestionan cosas que creíamos ya solucionadas.
21: Sí. Mm. Bueno, en, en... En esta parte yo creo que, al menos en México, hemos ido avanzando poco a poco y yo creo que la sociedad también ha ido avanzando conforme avanzan lo, las cuestiones legislativas. Por otro lado, pues sí hay una reacción inherente de, de personas que no están de acuerdo en los derechos que se han ganado por parte de nuestra gente uh -huh. o que los derechos civiles que, que hemos gozado y de los que gozamos en el Estado de Coahuila pues pudieran surtir un efecto contrario, es decir, me proponer algunas eh, cuestiones en las que las reformas pudieran dar marcha atrás, que, que afortunadamente pues tendríamos que luchar eh, por eso. Por otro lado, las cuestiones que tenemos pendientes, pues todavía es la tipificación de los crímenes de odio uh -huh. y que las investigaciones se hagan de acuerdo a la orientación sexual de las personas, la identidad o expresión de género de las personas, y que eh, podamos tener una, una, estadística real en cuanto a estos asesinatos. También tenemos ahí pendiente la creación de una fiscalía especializada de delitos LGBTI, que si bien no es una fiscalía o una, o una oficina dentro de la fiscalía que funcionaría los 365 días del año, uh -huh. pues sí contar con esta oficina por como una activación de protocolo, es decir, si sucede algún eh, incidente, alguna denuncia o algún asesinato, que esta fiscalía pueda este, entrar y resolver el caso de, de las compañeras que son golpeadas, de las compañeras que son este, violentadas, uh -huh. no en, en sus derechos humanos, sino en su derecho físico, que, que puedan tener algún incidente o algún accidente provocado por alguien por este, por discriminación sabemos que las quejas pues las podemos poner en comisión de derechos humanos en la dirección de igualdad pero sí cuando alguna compañera la han golpeado o, o le han hecho cosas eh, este, físicamente pues las las estadísticas no salen porque aparece como golpes o lesiones o por asalto pero en realidad no es eh, este móvil sino es por discriminación por su orientación sexual o
3: expresión de género. Así es hace algún tiempo hablábamos de espacios libres eh, de violencia que tuvieran que ver con la <risa> diversidad sexual ¿Ha, ¿ha avanzado en algo este tema o seguimos teniendo lugares que son excluyentes en donde eh, la comunidad pues dice mejor no vamos porque ya sabemos que ahí nos van a tratar mal o nos van a mirar feos o, no, o nos pueden correr
21: ya hay mmm, más espacios y más apertura en, en cuanto a la seguridad de nuestra, a nuestra población LGBTI, pero aún existen y persisten algunas algunas pequeñas celulitas en la ciudad y en el estado. Zonas de que, dadas,
3: podríamos decir.
21: Pues mira, todavía existen algunos bares al norte de, de la ciudad que no le permiten el acceso a las mujeres trans. Uh -huh aunque las compañeras ya hayan realizado su reconocimiento de identidad en el Estado, este, aún les cancelan reservaciones, aún les, en la entrada les dicen, no, es que este no es un antro gay, este, aquí no pueden entrar personas así como ustedes, eh, este tipo de cosas, y, y ya hemos tratado de sensibilizar a, a los gerentes, uh -huh. pero no hemos podido todavía lograr esta apertura ahora, como personas van a consumir entonces un, un espacio público y un espacio que ofrece un servicio y si las personas van a, a, a esto precisamente a recibir sí. un servicio y pagar por él, pues no creo que haya un, un tipo de discriminación como el que se está dando.
3: Así es, pues aún hay cosas por hacer, pero indudablemente el sábado fue una fiesta, fue un reconocimiento, sí. fue una celebración, se vieron familias, se vio mucha gente muy acompañada, y eso pues ya habla de un triunfo en materia de la lucha por todos estos derechos.
21: Sí, afortunadamente, como, como bien lo dices, pues es una fiesta y una celebración. El hecho de poder salir a la calle, tomar la calle y poder expresarnos libremente por lo menos un día, y que la sociedad en general esté mostrando apoyo, y que vemos que, que no hubo eh, ningún incidente en, en este sentido, ¿verdad? que todo el mundo respetó, e inclusive los coches que pasaban, el pitar este en apoyo a la marcha fue algo muy, muy bueno, y, y que nos dio mucha satisfacción, y que nos compromete a que el 2023 pues, sea mucho
3: mejor. Así es. No y ya para finalizar, ¿qué sigue? Tengo entendido que será lo de la iluminación en el Congreso del Estado y con eso se cierran las actividades o habrá algo más.
21: No, eh, cerramos las actividades el día 28 con la graduación del diplomado de diversidad sexual que tenemos con la Universidad Autónoma de a través de la Facultad de Jurisprudencia en las instalaciones del Congreso del Estado y en ese mismo día, en la tarde-noche, tenemos el encendido y la iluminación del Congreso del Estado con los colores del arco iris como símbolo de inclusión
19: por parte de, de,
3: del mismo. Ok, pues muchas gracias Noé para estar al pendiente de todas estas actividades, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana y que tengas una excelente jornada.
21: Muchísimas gracias y gracias al auditorio que nos escucha porque sabemos que, pues que llegamos a más personas y que podamos tener este lazo de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y excelente semana.
3: Gracias, Noé. Buen día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Antes de ir con Toño Zamora, ¿qué escuchábamos, Claudolinda Morán?
3: Escuchábamos Deep Purple con el tema Smoke on the Water.
2: Que además son peticiones, me comentan especialmente de Toño Zamora, quien ya tenemos en la línea telefónica ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, bueno, hombre, esas rolas las escuchaba yo cuando estaba, ¿qué? En la secundaria, yo
2: creo. Sí, me decía Pero... Ricardo Guzmán, oye, esta es no. que estas las pidió Toño, dije, ya volvió a las andadas.
18: Sí, <risa> sí. Muy bien.
2: ¿Cómo Muy estamos, Toño?
18: Que, bien, gracias. Eh, buen, buen lunes este, y buenos días a las personas que nos en, sintonizan a esta hora. Fíjate que... Eh, Después de los cambios en los comités municipales, ¿qué es lo que sigue en el PRI? Pues siguen las delegaciones, eh, por las regionales, las municipales
1: uh
18: -huh. y, y demás. Eh, el que ya está listo para, para aventar el ARPA es el doctor Armando Castro Castro, que como delegado regional perdió cinco de cinco, perdió Monclova, perdió Frontera perdió Basolo, perdió Escobedo, perdió Castaños, no fueron seis, perdió Candela. Eh, entonces, pues ya se encuentra listo ahí quien lo vaya a sustituir. Y otro que se va a ir como de... de ¿Cómo se llama? Eh, otro que se va a ir pero de, de frontera es Juan Hart, que Ajá. también ya los periodistas estaban muy cansados de la manera en que les hablaba y demás. Y hay otros que ganaron la elección, que recuperaron municipios, como es el caso de la Madrid, donde este, la pólvora eh, pues recuperó el municipio y dicen que las malas lenguas, que, que las intrigas que, que hicieron en su contra pues le va a costar por ahí la delegación política municipal. Uh -huh. eh, hubo otros delegados, como es el caso de Chabel Sepúlveda, exalcalde de Castaños, que estuvo eh, al frente eh, cuando menos hipotéticamente en, en, en Abasolo y digo hipotéticamente, Juan, porque cuando iba por allá, nadie lo conocía. Eh, aquí el delegado, y todos se quedaban viendo así extrañados como cuál delegado, si si más bien una vez y, y nos acordamos de él, entonces yo creo que hay algunos municipios donde los cambios son necesarios pero yo pienso también Juan que pues donde se ganó se deberían de quedar ¿no?
2: Pues los resultados son los que hablan ¿no? A final de cuentas eh, creo que el tricolor tendrá que valorar muy bien eh, el criterio para su toma de decisiones, a ver si quieres nos centramos un poquito en el tema de Oscar Flores Lugo Exalcalde de San Buena la sí. bueno, Pues puede ser que le caiga bien A alguien o puede ser que no le caiga También a otros alguienes Pero si, si sus resultados fueron positivos Pues como, en, las, como en el Béisbol, dices, bueno, pues si eso te funcionó ¿Para qué le sí. mueves, verdad? ¿Para qué pues le sí, mueves? Sí. este Y en otros casos los Como los que ya citabas, donde no ganaron Ni ganando, pues eh, Creo que sería un suicidio político Desde ahorita, decir que repitan, pues si ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no?
1: Sí,
18: fíjate que en Frontera este fin de semana se vio mucha gente, muchos priistas, en, en donde fue este, la planilla, pues la fórmula de Patricia Cardona y Mario Martínez a, a inscribirse como candidatos, y la verdad es que no habíamos visto desde hace mucho tiempo tanta gente lo mismo sucedió en Monclova parece que esto se está revitalizando para el partido revolucionario institucional. Sin embargo, eh, creo que todavía no es tiempo de que los periodistas echen a volar las campanas, sino que hay que trabajar, hay que trabajar duro. Muclova está en la oposición, frontera está en la oposición y se tiene que cambiar, pues eh, con muchas ganas, mi Juan.
2: Así es. Además, es, tienen que preparar para una elección que a, aún a la distancia, Toño. Creo que a todos nos queden claro que va a ser una elección bastante bastante eh, complicada por las circunstancias en las que se va a plantear. Hace unos momentos platicaba con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, que fuera entre otros muchos otros eh, cargos. Eh, si tú recuerdas el vocero del expresidente sí. Vicente Fox, que cuenta con una gran experiencia en estos temas y dice, a ver, a la distancia y de lejos, pues el PRI en Coahuila parece invencible. En el Estado de México, donde se veía que Morena llevaba una ventaja importante, parece estarse empatando la cuestión, así que estas dos elecciones que son el próximo año, pues van a ser bastante interesantes, porque además van a ser el preámbulo de la elección del 2024 cuando se dé, por fin, la sucesión presidencial, Toño.
18: Sí, siempre se dice eso, ¿no, Juan? De que Coahuila y el Estado de México son el preámbulo de la de la elección presidencial eh, esperemos que los resultados pues que gane el que tenga que ganar y el que tenga más votos como normalmente es en cada una de las elecciones y, y veremos también si el resultado de Covila y del Estado de México es el, pre, el preámbulo para
1: el 2024
2: va a ser bastante interesante Toño por lo pronto, bueno pues como todos los días te aprecio mucho tu comunicación y vamos a ir platicando de este y de algunos otros eh, temas hasta mañana, Juan. Gracias, Toño Zamora, muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información, el secretario general de la sección 38 del CENTE, eh, Cente Jicotencal de la Cruz indicó que solo una de cada tres escuelas cuenta con un psicólogo o un especialista en salud emocional. Agregó que va a solicitarse a la Secretaría de Educación incrementar este número para que se pueda abarcar a una mayor atención en la población escolar y erradicar y prevenir diversas situaciones como el acoso, la depresión y la ansiedad.
22: Eh, observar
23: muy bien las actitudes de los alumnos y solicitar en el caso necesario la, la atención de alguna especialidad. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se puede
6: reforzar para los maestros este tipo de, de temas de capacitación? No,
23: eh, nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos, eh, nuestros compañeros que están en, en grupo, este, tienen también eh, capacitación de este tipo, pero también tenemos especialistas en algunas escuelas este, de psico, de, eh, que son especialistas en psicología que también dan atención a los alumnos y observan cualquier situación eh, desgraciadamente no, no cubrimos el total el total de los de los planteles con este tipo de especialistas le solicitamos nosotros al secretario que nos apoyen en ese sentido para, para que al menos eh, una vez a la semana un especialista recorra eh, algunas escuelas para ver precisamente actitudes y, y comportamientos de los alumnos ¿Cuántos
6: especialistas faltarían para cubrir el...
23: no no realmente hay, hay muy pocos pero eh, el sindicato? El sindicato tiene perdido en las escuelas secundarias, de perdido una de cada tres escuelas tiene algún psicólogo, algún doctor, algún, algún especialista en diferentes áreas para atender a los, a los alumnos. Eh, lo que estamos pidiendo es que se haga, se cubra el total. ¿no? Ajá.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, cerca de 600 migrantes provenientes de, de Venezuela, Colombia y otras partes del sur y Centroamérica eh, llegaron este domingo ayer aquí a la capital del estado. Escuchemos el testimonio de dos de ellos. Venimos
24: desde Venezuela, desde Venimos Venezuela, desde el, Colombia hasta la sierra del Dariel uh -huh. y pasamos dos días, siete. él pasó 7, yo dos días por otra ruta,
1: uh
24: -huh. eh, luego llegamos hasta Puerto de Panamá para pasar hasta Costa Rica, pies pasando la frontera y luego tomar un bus que nos llevaba a la capital de Costa Rica, uh -huh. llegar a la capital de Costa Rica, toda esa trayectoria y dormimos en la calle. Ah, vos conseguiste una sombrita, ¿no?, allá porque estaba lloviendo ese día. Llevamos casi dos meses viajando por carretera, haciendo trayectoria, haciendo paro, bloqueamos en pueblo, tratamos de conseguir algo en los pueblos que es un poco de comida, un poco de medicamentos, ya que nos, nos hemos enfermado por la vía, hemos marchado con lluvia, hemos caminado por horas, por cientos de horas, y de verdad la estamos en la lucha. mi y mi esposa también partiendo de colombia tanto como de venezuela así por causas de que lamentablemente allá la, 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 la discriminación era muy y las amenazas también por grupos delictivos era muy complicada
2: Son las 7 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán.
3: El riesgo de recorrer miles de kilómetros en un país desconocido en compañía de su esposa e hijo es el menor al que se vive, es menor al que se vive en su tierra, es lo que comenta Darwin, un inmigrante venezolano que partió en busca del sueño americano que arribó este domingo a la capital coahuilense.
25: Para poder seguir avanzando. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, pues en lo particular, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo es llegar hasta Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Porque es una parte de la economía y un bienestar para mi familia. Porque yo tengo a mi esposa y mi hijo.
5: ¿Vienen contigo? Sí,
25: ese es mi hijo. Mi esposa está allá, un niño que está acá. Vengo con mi esposa y mi hijo y para llevar, para darle un bienestar, un, bien, un bienestar a mi, a mi familia, pues. Que es una parte del país que es un país que nos está dando un apoyo okay. y, y económicamente nos resulta a nosotros los venezolanos eh, llegar hacia allá para poder estar bien y poder ayudar a nuestra familia que queda en Venezuela ¿Y cuál, o sea, cuál es el motivo por el
5: que decidiste emigrar
25: junto con tu familia? El motivo porque de verdad en el país ya no se puede estar ¿Por qué? Porque el... Por la, primero por las por la razones monetarias que, que tiene el país y segundo lo, el mal manejo de que tiene el presidente de Venezuela.
5: Inseguridad.
20: En
25: la, en la inseguridad, en la economía. Por lo menos tú trabajas en Venezuela, lo que tú cobras en, en un mes este, no te alcanza ni para hacer una compra de una semana. La mensualidad no te alcanza ni para comprar una semana. Por, por lo tanto, nosotros salimos de nuestro país la, y allá la
19: petróleo.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Son terribles los testimonios eh, de personas como Darwin, que escuchamos, pero también eh, auditorio y Claudelina Morán. Yo reitero la pregunta: es ¿cómo fue posible? que 600 migrantes que llegaron ayer aquí a la capital del estado hubieran atravesado miles y miles y miles de kilómetros desde la frontera sur allá en Chiapas hasta pues el norte sin que ninguna autoridad sin que ninguna autoridad haya hecho algo al respecto eh, parecería parecería y con esto nos vamos al corte parecería que hay una intención de alguien de complicar pues, las cosas en los estados del norte del país, en dejar que esto ocurra, haciéndose valer de un tema tan sensible como es la migración, como es el drama de quienes no tienen otra opción que dejar su lugar de origen para buscar un mejor destino. esa Eso se entiende y en toda su magnitud, pero el que les permitan llegar hasta acá parece tener otro origen y parece tener otra intención, Claudio Lina Morán.
3: Así es, y bueno, pues son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro, Vale la Pena Leer, con Alberto Bortman.
22: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que Vale la Pena Leer, vamos a platicar de un excelente libro. He vivido un siglo y sé lo que significa ver el diablo cara a cara. Así lo dice Eddie Yacú en eh, este libro que hoy recomendamos, El Hombre Más Feliz del Mundo. Y hay que decir que, bueno, pues su autor nació en Leipzig, Alemania, en 1920... ...sumamente orgulloso de su país, Eddie Yacú, ingeniero mecánico... ...que se consideraba, fíjese usted, primero alemán antes que judío... ...no entendía por qué, una tarde de 1938, amigos y vecinos lo maldecían junto a su familia... ...mientras eran arrestados y deportados por los nazis a un campo de concentración. Durante siete años, Eddie respiró en cada segundo el aliento del diablo, presente en el horror de los campos de concentración de Buchenwald y Alwich, y sobrevivió de milagro porque sus conocimientos de ingeniería fueron útiles para sus captores y ya después de la guerra, Eddie se fue a vivir a Australia, jurando que nunca regresaría a Europa. Vivió 101 años, tuvo hijos, nietos, bisnietos, y durante la posguerra se consideró un hombre agradecido con la vida. Lo dice el propio Eddie en su libro, Me prometí que cuando dejara atrás, las peores horas de mi vida sería feliz durante el resto de mis días y que sonreiría, porque si sonríes, el mundo también lo hace. No todo es felicidad, a veces hay muchos días difíciles, pero debes recordar que tienes suerte de estar vivo y que cada respiración es un regalo. Biográfico, histórico y reflexivo es este libro que pues, publicó a sus 100 años Eddie Yacú con el título del hombre más feliz del mundo editado para México por Planeta y cuya lectura nos brinda una tabla salvavidas ante una actualidad pues peligrosamente inmersa en la pérdida del asombro, la falta de empatía por los demás y una habitual hostilidad. Como bien apunta Eddie, cada que hablo de mi historia en una escuela digo, por favor, levante la mano quien le haya dicho a su madre esta mañana, mamá, te quiero, al salir de su casa. Una noche al volver a casa mi mujer me dio un recado. Eddie, llamó la señora Ley, quiere que la llames. Cuando la telefoné... Le pregunté, ¿Señora Ley, quería hablar conmigo? Sí, señor Yacú. ¿Qué le hizo a mi hija? Señora Ley, yo no le hice nada, repuse. Claro que sí, ha obrado un milagro. Mi hija llegó a casa, me dio un abrazo y me susurró al oído, mamá, te quiero. Tiene 17 años, normalmente lo único que hace es discutir conmigo. Una lectura por demás recomendable. El hombre más feliz del mundo... De Edigacú. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Recuerde que en estos tiempos de Monopolio Digital y Tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias a nuestro amigo Alberto Borman, Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, resaltó que con los 38 sistemas DIF municipales existe un trabajo coordinado para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad. En este sentido, indicó que se realizan programas y acciones en conjunto para apoyar a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en todas las regiones de la entidad. Esto desde el programa Mi Forti Desayuno que beneficia a más de 60 mil estudiantes diariamente hasta acciones de apoyo a las personas que viven con discapacidad, atención emocional a las familias y atención médica, así como apoyos a adultos mayores. Además, en equipo se operan los 28 centros de atención e integración familiar, los llamados CAIF, en los que se brinda a las familias atención psicológica y herramientas para mejorar su salud emocional.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, desca, destacó perdón, el éxito que tuvo la 21K Coahuila 2022 y afirmó que este tipo de eventos forman parte de la reactivación económica y deportiva en la región, los cuales se han promovido de manera responsable. Chema Fraustro y Beatriz Dávila de Fraustro, presidente honoraria del DIF Saltillo, acompañaron... A Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social Quien acudió en representación del gobernador Miguel Riquelme A dar el eh, toque de salida a los miles de corredores Que ayer se congregaron por eh, las distintas calles de Saltillo Es lo mejor que nos puede estar pasando Dijo normalizar nuestras actividades que durante estos años fueron interrumpidas Es una gran fiesta hoy porque se puede ver la participación De tantas y tantas personas 7 de la mañana con 52 minutos, Claudia Linda Moral.
3: Vamos a los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé
0: Santoyo.
26: Este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, Red Bull logró hacer el 1-2. Max Verstappen se llevó el primer lugar de la carrera, mientras que el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el segundo lugar, resultado que le permitió rebasar a Charles Leclerc en la segunda posición del campeonato de pilotos. En esta carrera los dos autos de Ferrari tuvieron que abandonar el circuito. La carrera siguiente será el Gran Premio de Canadá, la cual no se disputó las dos campañas pasadas. Lewis Hamilton fue el último ganador de esta carrera. La selección mexicana de fútbol ya se concentra en el partido de mañana ante Jamaica dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el Estadio Nacional después de derrotar este fin de semana en el Estadio Corona a su similar de Surinam. El combinado del Tata Martino, integrado por jóvenes jugadores aztecas, visitará a Jamaica quien actualmente se ostenta como líder del grupo A con cuatro puntos después de dos partidos disputados En este duelo, programado a las 19 horas tiempo del centro de México el Tata continuará la evaluación de elementos de cara a la lista final para el Mundial de Qatar 2022 La selección mexicana Sub-21 cerró su participación Con victoria de dos goles por cero Ante Colombia En el partido por el tercer lugar Del torneo Maurice Revelo Mejor conocido como Esperanza de Tulón, Las anotaciones fueron obra de Santiago Muñoz Y Efraín Álvarez En un duelo que concluyó ríspido Ante los colombianos Hoy se reanuda la final de la NBA Con el juego 5 entre los Celtics de Boston Y los Warriors del Golden State Serie que se encuentra empatada A dos triunfos por bandas Gracias a una histórica actuación de Stephen Curry El cuarto juego fue el viernes Pero los Warriors todavía agradecen que pudieron poner las cosas 2 a 2 Y no caer en un fulminante 3 a 1 ante los Celtics Llegaban tras un decepcionante tercer encuentro Y con el público ferviente de Boston en contra El Chidi Garden no fue factor Porque Stephen Curry estuvo encendido toda la noche Los jugadores de los Celtics no podían hacer más que observar cómo el base estaba todo Incluso con la marca pegada y Stephen Curry terminó su noche mágica con 43 puntos 10 rebotes y 4 asistencias en 41 minutos en la cancha, rally de 5 carreras en la cuarta entrada, donde destaca con rol de 3 carreras, de Ar Charles y cuadrangular de 2 carreras de Christian Adames, permitió a Leones de Yucatán ganar 11 carreras a 1 a Sarapero de Saltillo, para llevarse la serie completa en el Parque Cuculcán. con triunfo para Alex Tobalín en la borda relevo y el tropiezo para Edgar González, de tal manera que con Continúa la pésima campaña para la novena del Zarape. En otro duelo, rally de tres carreras permitió a los pericos de Puebla empatar la serie, luego de imponerse seis carreras a tres a los algodoneros de Unión Laguna, en encuentro celebrado a las 13 horas en el Estadio de los Hermanos Hernán. La serie se define hoy entre laguneros y poblanos, con duelo monticular entre David Richardson de Unión Laguna y Gabriel Hinoa de Pericos a partir de las 19 horas. La otra novena coahuilense, los Acereros de Monclova, continúan en... En esta ocasión cerraron el fin de semana Barriendo en la serie a los bravos de León Ayer en el tercer duelo ganaron 9 carreras por 7 Continuó la buena racha para la delegación coahuilense de deportistas Que participan en los nacionales de CONADE de 2022 En esta ocasión se conquistó la medalla de oro en básquetbol 3x3 Siendo el primer equipo que logra el bicampeonato en este deporte También durante el fin de semana El equipo de tiro deportivo se adjudicó 6 medallas de oro
0: 3 de plata y una de bronce Resumen Estadio con Noé Santoyo
2: Ya son las 7 de la mañana con 56 minutos nos vamos esta mañana de lunes 13 ¿verdad? lunes 13 ¿significa que pasado mañana? el villano reventón dice Ricardo López el villano, no, va, pasado mañana es quincena este, gracias, gracias por el favor de su atención Como siempre le apreciamos mucho Que siga este espacio A través de las diferentes frecuencias De Grupo Región En todo el territorio del Estado de Coahuila Así como en las redes sociales Gracias a Ricardo Guzmán En la producción, a Ricardo López En los controles, a Claudio Linda Morán Siempre por su acompañamiento A Ocial Reyes Y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y no tengo sino desearle que hoy sea usted muy feliz.
1: Escuchaste fuerte y claro. Las noticias...